0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hemos visto la escena en montones de películas, series de televisión y algunos han tenido el privilegio de verla en persona. El momento en que ve la luz una nueva vida humana y el ginecólogo, el obstetra, más bien la partera, le dan una nalgada y dicen es niño o es niña. Ese es el momento en que en buena medida en la mayoría de los casos se determinará el género de una persona y no porque esa persona tenga un pene o una vagina, sino porque a partir de que tenga un pene o una vagina, la sociedad lo dirá. Es decir, en el momento en que ese obstetra o esa partera dice es niño o es niña y los padres participan de ese pacto, esa persona será educada como niño o como niña. Esa palabra es niño es niña, tendrá una función performativa. A partir de eso se le comprarán cosas azules o cosas rosas, se le comprarán muñecas o se le comprarán carritos, se le pedirá que vaya a un cierto baño, se le pedirá que juegue con unas ciertas personas, que se forme en unas ciertas filas, se le comprarán cierto tipo de libros, se le pondrán cierto tipo de películas, se buscará que en sus interacciones con otros niños juegue cierto tipo de rol. Habrá un condicionamiento cultural que llevará a esa persona, por el hecho de tener un pene o por el hecho de tener una vagina, a vivir la vida desde la primerísima infancia como niño o como niña. Hay una buena noticia dentro de todo esto. En general, el experimento sale bien. En general, la gente suele, pues digamos, a adaptarse, acoplarse a esta directiva de género que se le da desde el momento en que el obstetra o la partera le dan la nalgada y dicen es niño o es niña. Pero hay un, un porcentaje de las personas que no se adapta a esa directiva de género, que pese a la evidencia biológica, pese a pertenecer al sexo masculino o al sexo femenino, el sexo es el término que utilizamos para lo que nos identifica anatómicamente como hombres o mujeres, más allá de nuestra percepción. Bueno, pues a pesar de la evidencia sexual, biológica y a pesar del condicionamiento cultural, hay gente que no se experimenta como perteneciente al género que le ha sido asignado. Hay gente, es digamos una, un fraseo recurrente que también hemos visto en el cine, en la televisión, en el periodismo. Hay gente que afirma haber nacido en el cuerpo equivocado. Hay gente que tiene un pene, pero se siente mujer. Y hay gente que tiene una vagina, pero se siente hombre. Bueno, para complejizar las cosas, también hay una minoría que no, digamos, se pliega a las convenciones de género imperantes en la sociedad. Hay gente que se siente a gusto con su cuerpo, pero que pues, quiere ser una mujer con pene o que quiere ser un hombre con vagina o que quiere ser a veces un hombre o a veces una mujer. Hay tantas posibilidades para la identidad de género, pues casi como seres humanos hay en el mundo. Y aunque la mayoría tenemos una correspondencia entre nuestro sexo, es decir, entre, entre nuestras características anatómicas y nuestro género, nuestra identidad de género, es decir, si nos percibimos como hombres o como mujeres, y esto no tiene nada que ver con la preferencia sexual, bueno, pues independientemente de eso, hay un porcentaje importante de la población que no. Y cosa todavía más curiosa, una mayoría importantísima de la población comienza a experimentar esta, se llamaba antiguamente disforia de género, esta identificación de una no concordancia entre su sexo y su género, pues desde una edad tempranísima, desde que son niños o niñas muy pequeños. Y es un problema que no es sencillo y es un problema que interpela de manera muy importante a los profesionales de la salud. Tanto a los profesionales de la salud física, endocrinólogos, cirujanos, internistas, como a los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas. Y es un problema que además debe reflejarse en políticas públicas y en legislación. En México, la legislación para, respecto, digamos, a la identidad de género y a la posibilidad de identificarse como transgénero es una legislación moderna. En México está autorizado que... Los niños, explicaremos esto en un momento más, con la autorización de sus padres puedan pues serles administrados bloqueadores para retardar su pubertad y tener tiempo para tomar una decisión respecto a su orientación de género en México, en la Ciudad de México específicamente. Es posible que un niño que no se identifica con el sexo con el que nació pueda ver su género modificado en su acta de nacimiento con el consentimiento de al menos alguno de sus padres. En México es posible iniciar procesos médicos para reasignación de género, de hormonales y quirúrgicos a partir de los 18 años de manera independiente y a partir de los 16 años con el consentimiento de sus padres. Y en un momento más hablaré de por esto es importante. Es decir, en México parece que al menos en términos legislativos y crecientemente en términos culturales, la agenda transgénero parece más o menos resuelta. Esto evidentemente nadie se lo ha explicado a la diputada local panista de la Ciudad de México, América Rangel. Y como aquí, en este podcast, nos gusta la pinche complejidad, le vamos a explicar por qué su iniciativa de ley pues, es completamente improcedente. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La pinche Complejidad, el podcast de Heraldo Media Group, el podcast de El Heraldo Podcast, que busca pues digamos tratar de comprender y de integrar todas las aristas de un problema, en este caso de las infancias trans, de la posibilidad de que un niño o una niña no se sienta pues digamos conforme con su sexo anatómico y tenga una identidad de género distinta a la que su sexo anatómico prescribiría de manera teórica. Este debate volvió a tenerse y volvió a tenerse de manera importante en la Ciudad de México cuando hace unas semanas una diputada al Congreso de la Ciudad de México, una diputada del PAN llamada América Rangel, presentó una iniciativa que plantea una reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Lo que propone esta diputada es que se modifique el artículo 79 bis para incluir esta redacción se considerará injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, esto se es ha referido a los niños y las niñas, cualquier intento de condicionamiento, presión o obligación por parte de un adulto para la determinación a la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes, contrario a su identidad biológica. Y cuando subió a la tribuna la diputada a defender esta iniciativa de ley, dijo que pues ella quería limitar cualquier posibilidad de que hubiera mecanismos externos, externos, terapéuticos o similares, es decir, que un médico o un psiquiatra o un psicólogo o un padre de familia buscara realizar, entre grandes comillas, una conversión de su identidad sexual. Ella califica esto como violencia moral en contra de un menor, propone que se le den de dos a siete años de prisión a quien permita que un niño o una niña vea viva procesos tendientes a un cambio de género, a una transición hacia un género distinto. Y luego se subió a la tribuna a decir que los activistas de ideología de género lograron que la sociedad viera con normalidad que menores de edad se sometieran a tratamientos hormonales y cirugías para cambiar el sexo o reasignar el género. Tratamientos hormonales que en la mayoría de los casos los hará dependientes a los fármacos por el resto de su vida. Cirugías en las que mutilan los genitales o los senos a pesar de que están perfectamente sanos y esto les cambia su vida completamente. Bueno, la diputada Rangel pues lo que tiene de entrada es una visión del sexo y del género un poco, si no limitada, cuando menos antigua. Y creo que es importante explicar en qué sentido lo es. Hasta los años 50, la palabra género no existía realmente para referirse, digamos, a la identidad sexual de las personas. Se hablaba de los géneros textiles, es decir, este vestido es de terciopelo, este vestido es de satín. Se hablaba de los géneros literarios. Esto es una novela, esto es un poema, esto es un cuento. Pero difícilmente se hablaba de los géneros en términos de identidad sexual. Esto se transformó en los años 50 a partir del trabajo de un psicólogo adscrito a la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos que se llamaba John Money. Y John Money era un investigador del género. Y toda la parábola que hice al principio de este podcast, toda esta historia de la nalgada y cómo se determina en gran medida el género de una persona, no por el hecho de tener pene o vagina, sino porque ese pene o esa vagina van a condicionar una serie de comportamientos en su entorno familiar y social. Bueno, pues eso fue en realidad una paráfrasis de el trabajo de John Money en los años 50. Moni en los años 50 llega a decir que la principal determinación del de género no es biológica, sino es cultural. Es decir, que a partir de una lectura de una característica física, un pene o una vagina, la sociedad, la cultura, la ideología, porque este es un proceso ideológico, asigna una serie de valores, comportamientos y significantes culturales a las personas determinados simplemente por ese, si quieren que lo digamos así, accidente genético. No es que necesariamente en cuanto uno es consciente de tener un pene o consciente de tener una vagina, dice a ah, qué hombre que soy, a ah, qué mujer que soy, sino que más bien a partir de que se identifica que tenemos un pene o una vagina, todo el mundo, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, la señorita que es dependiente en una tienda, los maestros en la escuela, nos van a decir tú eres niño o tú eres niña, porque van a usar ciertos pronombres, porque nos van a obsequiar cierto tipo de cosas de ciertos colores o con ciertas características. Es decir, está normado ideológicamente que las niñas jueguen con muñecas o que los niños jueguen con cochecitos. ¿Por qué? Pues porque en una sociedad que funciona a partir de un sistema patriarcal se asume que las tareas de cuidado del hogar transcurren en la casa y que las tareas productivas transcurren afuera y que los hombres hacen las tareas productivas y las mujeres hacen las tareas de cuidado del hogar. Es decir, ahí hay un condicionamiento ideológico que es reproducido al momento en que nos relacionamos con un niño o con una niña como una persona adscrita a distinto a, a cierto género. No permitimos, y sería muy difícil permitirlo, que digamos un niño o una niña vaya descubriendo cuál es el género con el que se identifica, porque desde el momento en que advertimos su sexo, equiparamos sexo con género y así lo educamos. Y por supuesto no vengo yo aquí a proponer que se haga de manera distinta. Pues sería muy difícil de pronto pues digamos tratar a un niño o a una niña como si no conociéramos su sexo biológico y pues digamos simplemente ver cómo lo descubre a lo largo de los años. Años. ¿Qué juguetes le compraríamos? ¿Con qué pronombres le hablaríamos? ¿A qué baño lo llevaríamos? Es decir, sería un proceso muy difícil porque además en un altísimo porcentaje de los casos la gente se identifica en términos de género con el sexo anatómico con el que nació. Pero es importante recordar este trabajo que desarrolla John Money en los años 50 en donde evidencia cómo en gran medida el género es un constructo no biológico, sino cultural, a partir de un rasgo biológico. Bueno, a partir de esto, Judith Butler, una académica cuyo trabajo les recomiendo extensísimamente, una filósofa que ha venido aquí a la fil un par de veces, en fin, un, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, escribe un libro que, que en inglés se llama Gender Trouble y que en español se llama El género en disputa. Y lo que dice Judith Butler es que el género es performativo en gran medida. Es decir, que el género no está determinado porque tengamos un pene o una vagina, sino que el género es, pues digamos, iterativo. Es decir, es algo que reiteramos todos los días. Todos los días cuando yo decido ponerme un pantalón y no una falda, todos los días cuando yo decido hablar en masculino y no en femenino, todos los días cuando yo decido eh, que me digan señor Alvarado, pues estoy reforzando mi identidad de género. Es algo que se refrenda todos los días en pequeños actos, en el lado del que me abotono la camisa, en el tipo de zapatos que uso. Todo el tiempo estamos reiterando nuestro género. El género es performativo, es decir, el género es algo que, tiene lugar en un escenario Ante los demás Esa es una de las grandes aportaciones De Butler Y el género tendría en ese sentido Poco que ver con lo anatómico Bueno, estas discusiones El trabajo de Money en los años 50 El trabajo de Butler a partir de los años 80 Son discusiones en gran medida Filosóficas, son discusiones Para entender Cómo se construye el género Pero en el camino Robert Stoller es otro psicólogo que en los años 60, en 1964, publica un libro que se llama Sexo y Género. Sexo y Género es de alguna medida, en alguna medida, perdón, el primer libro sobre el fenómeno transgénero. Lo que hace Stoller, eh, que era psiquiatra, es hacer un reporte de su trabajo con una serie de familias estadounidenses a las que él trató que presentaban casos en donde pues, los niños de la casa no se sentían a gusto con su sexo biológico, sino sentían que pertenecían a un género distinto a su sexo biológico. Robert Stoller eh, admite desde el prefacio mismo del libro que su experiencia es extraordinariamente limitada en el sentido de que estaba tratando con familias blancas de clase media estadounidenses en un periodo de tiempo muy acotado, es decir, no postula una universalidad de sus hallazgos, pero sí postula, digamos, ciertos hallazgos a partir de esto, y son hallazgos pues, eminentemente psicoanalíticos, es decir, lo que él identifica en las familias a las que trata son madres sobrepresentes, padres muy ausentes, y a partir de esta hiperpresencia de las madres, pues una identificación de los niños hombres con sus madres y una voluntad de adoptar el género de sus madres y viceversa en el caso de las niñas en donde identifica padres súper presentes y madres ausentes. Es un poco esquemático lo que postula Stoller en este libro. Es un poco, pues digamos, un champurrado de clichés freudianos y difícilmente se validaría. Eh, los seres humanos somos extraordinariamente más complejos que eso y sería muy difícil eh, que de, de acuerdo a modelos familiares específicamente eh, reproducibles, la gente fuera a ser de un cierto modo o de otro. Es un libro cuestionable y que ha envejecido mal sexo y género de Robert Stoller. Sin embargo, al leerlo para efectos de este podcast, porque me lo recomendaron para efectos de este podcast, descubrí que hay algo que sí me llamó muchísimo la atención y que es un hallazgo importante que hace Stoller en los años 60. Las manifestaciones de una identidad transgénero se presentan y eso lo, lo encuentra en todos los casos con los que trabaja a tempranísima edad. A los dos o tres años ya se puede ver que hay pues digamos una falta de concordancia entre el sexo biológico y la identidad de género y digamos ahí también se puede ver ahí identifica Stoller que esto no tiene nada que ver con la orientación sexual es decir que no necesariamente alguien un niño que quiere ser niña es un niño al que le gusten los niños. A lo mejor quiere ser una niña a la que le gusten los niños. Es decir, no hay una correlación válida entre identidad de género y orientación sexual. Y esto lo hemos visto en muchos casos en adultos también. Y esos son hallazgos importantes que hace Stoller en 1964, si bien ese libro Sexo y Género ha envejecido mal. Entonces, en busca de entender realmente el problema, porque les confesaré que yo, una mujer trans presente en mi vida, que es hija de una familia amiga de mi familia. Ni siquiera es alguien con quien tenga yo una relación muy cercana y cotidiana. Y es una mujer que me parece absolutamente sensacional y a la que admiro académicamente y que además ha escrito y pensado el tema muchísimo. Pero pues yo no estuve cerca de su proceso. Yo estuve pues tan cerca como puede estarlo un amigo de su familia. Y es el único caso, digamos, de una persona trans que haya estado presente de manera más o menos frecuente en mi vida. Entonces, pues yo parto un poco de la misma ignorancia en la que seguramente se encuentran muchos de nuestros radioescuchas. ¿Qué, qué anticuados son, entre paréntesis, siendo radioescuchas? De nuestros podescuchas, o como se diga ahora, con respecto a este tema. Es decir, pues yo también necesitaba documentarme. Y afortunadamente di con un libro extraordinario que les recomiendo y que tiene además la ventaja de ser un libro razonablemente nuevo. Está publicado en 2018 y si ustedes leen inglés y están interesados en los temas de las infancias trans, les recomiendo, les recomiendo mucho también a la diputada América Rangel, Trans Kids, un libro de Tay Meadow. Tay Meadow es una socióloga de la Universidad de California. El libro está publicado por University of California Press. Bueno, ¿qué es lo que aprendí de la lectura de Trans Kids? Bueno, pues de entrada entendí cuál es el debate, digamos, que tanto agobia a las personas que piensan como la diputada América Rangel. Es la posibilidad del arrepentimiento, es decir, de que alguien diga, siendo niño, yo quiero pertenecer a a un género distinto al que me fue asignado al nacer y que luego cuando sea, sea adulto diga ¡Ah, caray! Estaba yo muy confundido o muy confundida y me equivoqué y lamento enormemente haberme sometido a un proceso que será difícil de revertir y que será muy costoso, emocional y financieramente revertir. Bueno, de entrada, para tranquilidad, a la diputada América Rangel hay un país en donde sí se ha estudiado cuál es la tasa de reversión de eh, procesos de transición hacia otro género, que es Suecia. En Suecia, en un estudio, que se, un estudio longitudinal que se hizo desde los años 60 hasta los años 2010 y pico, 2012, si no me equivoco, lo que se ha descubierto es que de manera absolutamente constante es alrededor del 2% de las personas que se someten a procesos de resignación de género que se arrepienten de haberse sometido a ellos. Es decir, de cada 100 personas que buscan y logran un cambio de género y procedimientos quirúrgicos y médicos endócrinos para cambiar de género, solo el 2% terminan por arrepentirse. No estoy minimizando el asunto para nada. Debe ser Terrible haber pensado que uno quería pertenecer a otro género y de pronto darse cuenta que se sentía mejor de la primera manera. No es un 2% desdeñable y cada ser humano es un mundo y pues sin duda es lamentable y digno de toda solidaridad y de toda comprensión y de toda compasión. El caso de ese 2% que se arrepienta. Pero también hay que decir que pues está dentro del margen de error, digamos, estadístico. Es decir, lo que pareciera a partir de este hallazgo de investigación sueca es que pues, no son grandes cantidades de personas las que se arrepienten de haberse sometido a procesos, a procesos médicos para el cambio de género, que en general la gente queda contenta con esos procesos. Otra cosa que fue un aprendizaje importante para mí a partir de esta lectura es que no solo esta, se llamaba antiguamente disforia de género, esta advertencia de una falta de sincronización entre el sexo biológico y la identidad de género se produce a edad muy temprana, a los dos años, sino que bueno, pues, genera a lo largo de toda la infancia mucho malestar en la interacción cotidiana, en la escuela, en la familia, en la imposibilidad de expresar cómo quieren vestirse los niños, con quién quieren jugar los niños, cómo quieren presentarse ante los demás. Y el problema se acendra de manera muy importante cuando llega la pubertad. ¿Por qué? Porque en la pubertad, bueno, pues empezamos a desarrollar todas estas características sexuales secundarias, el vello facial, la nuez, el engrosamiento de la voz para los hombres, los senos, la menstruación, la transformación de la silueta para las mujeres. Y eso, más allá de resultar una violencia muy grande, imagínense si yo me siento una niña y de pronto se me pone grave la voz y me sale la barba y me empieza a salir pelo en el pecho, pues no me voy a sentir todavía peor de lo que ya me sentía antes de que sucediera eso, sino que estas características sexuales secundarias se vuelven en gran medida irreversibles. Y es un tema en el que yo nunca había pensado y que esta autora, Tay Meadow, señala de manera muy importante y me parece relevantísimo. Cuando alguien inicia un proceso de cambio de género habiendo pasado la pubertad, será mucho más difícil que tenga la apariencia del género deseado terminando el proceso. Es decir, habrá ya una masculinización de los rasgos o una feminización de los rasgos que será difícil de modificar. Y esta persona, pues digamos, tendrá la apariencia de una persona trans toda la vida. Lo cual a lo mejor es lo que desea, pero pues en muchos casos le será mucho más difícil ser aceptada eh, socialmente, sexualmente, culturalmente, sino siempre pues llevará el estigma trans. En cambio, si una persona logra iniciar su transición con el apoyo de sus padres, con el apoyo de médicos, desde la pubertad misma, desde antes de que inicie la pubertad y tiene acceso a medicamentos que postergue en su pubertad. Bueno, de entrada, no habrá desarrollado estas características secundarias sexuales y entonces podrá ser una transición mucho más suave, mucho más clara, mucho más total. Digamos cuando se someta a procedimientos quirúrgicos y a procedimientos hormonales ya definitivos. Y por otra parte, pues digamos, habrá tenido una adolescencia más fácil una adolescencia pues que en donde no esté acendrado el problema de vivir en un cuerpo distinto al que se siente. Y ahí también Meadow plantea una cosa que creo que resulta fascinante. El antiguo paradigma, digamos, previo a Moni, previo a los años 50 de eh, los fenómenos transgénero y de esta idea de no sentirse cómodo con el propio cuerpo, con el propio sexo biológico, bueno, pues lo que hacían era problematizar la parte psicológica. Es decir, lo que postulaban es esta persona tiene una enfermedad mental porque no se identifica con el cuerpo que tiene. A partir del de hallazgo de Moni, pero también de muchos años de investigación científica y de activismo trans, el paradigma ha cambiado para decir lo siguiente. Esta persona no se siente... Eh, identificada con el cuerpo que tiene, tiene un problema de salud física. Es decir, el cambio de paradigma fundamental que ha transcurrido y que ha transcurrido, digamos, en el establishment médico y psicológico a lo largo de los últimos años es cambiar eh, eh, las identidades transgénero de originadas en un problema de salud mental a originadas en un problema de salud física. Hay un problema de salud física que remediar en el caso de una persona trans no un problema de salud mental al menos en regla general y ese es otro hallazgo que me parece notable en la investigación de Medo, que una persona sea trans no la exime de padecer un problema de salud mental es decir, pues así como las personas que no somos trans podemos padecer de ansiedad de depresión, de psicosis de paranoia pues las personas trans también pueden padecer ansiedad, depresión, psicosis o paranoia. Y esto, digamos, sumado a su estatuto trans, sumado al problema de salud física que tienen, puede redundar en un cóctel particularmente poderoso. Y durante muchos años se dedicaron muchos, digamos, proyectos de investigación a esto. A esto pudiera ser que pues esta disforia de género, esta no identificación de la identidad de género con el, el, el propio sexo biológico, pues pudiera estar expresando más que una identidad trans, pues un problema de salud mental de otro tipo. Es decir, lo voy a explicar con manzanitas. Hay mucha gente que no tiene una identidad que corresponda con el cuerpo con el que nació, que no tiene un problema de salud mental, que tiene un problema de salud física, es decir, un cuerpo que no corresponde a su identidad psicológica y que mediante un proceso médico y quirúrgico lo va a resolver y va a llegar a vivir con el género que quiere. Y eso está muy bien. Pero hay un porcentaje de gente que expresará querer pertenecer a un género distinto al que tiene y que en realidad podría estar, pues digamos, teniendo un problema de eh, orientación sexual o un problema de un entorno familiar que le produce eh, un trauma psicológico o podría tener una, un padecimiento psiquiátrico y esto estarse expresando en algo que podría ser identificado como una identidad trans, pero no ser. ¿Cómo saberlo? Y esa es la angustia de muchos médicos y muchos padres de familia. Es decir, lo pongo en más sencillo todavía, cómo saber si ese niño que dice quiero ser niña va a estar contento siendo una mujer cuando tenga 20 o 30 o 40 años o cómo saber si en realidad esa expresión de no adaptación a su sexo biológico está enmascarando otro problema de otra índole. Es difícil de saber, es decir, y siempre habrá, como siempre hay en lo que tiene que ver con la psique humana, pues una hipótesis de trabajo que se verificará o no. En ese sentido, cómo está configurada la legislación en México y en otros países es buenísimo. Es decir, que sea legal administrar medicamentos que posterguen la pubertad lo que permite es postergar la toma de una decisión final lo que permiten es que los adolescentes tengan una vida más amable, más acorde al género con el cual se experimentan que puedan primero tener una transición social y que llegados los 18 años o los 16 con el consentimiento de sus padres puedan experimentar esa transición ya física esa transición ya médica sería muy terrible, sería muy eh, desafortunado que se vieran obligados a vivir esa adolescencia pues con un estilo de vida relacionado con un género con el que no se identifican y sería además particularmente desafortunado que desarrollaran características sexuales secundarias que después les van a dificultar, les van a complejizar tener una transición entonces, totalmente satisfactoria. En ese sentido la legislación como está está muy bien y que la ley autorice a los padres de familia y a los profesionales de la salud a administrar estos bloqueadores está muy bien, que con el consentimiento de los padres aun cuando todavía no son ciudadanos a los 16 años hombres y mujeres que no se identifican con su sexo biológico puedan iniciar un proceso médico, véase quirúrgico de transición, también está muy bien. Se parece mucho a lo que sucede por ejemplo con las licencias de manejar. pues Uno tiene el permiso a los 16 años con el consentimiento de los padres que pues, evalúan que uno está en situación de poder asumir un coche y salir con él o no. Bueno, creo que es un proceso muy parecido y que la ley está bien como está hoy. ¿Qué se refleja en la iniciativa de ley que presenta esta diputada panista? Bueno, pues se representa, se refleja de entrada un freno ideológico, es decir, lo que hay en los argumentos de esta diputada es una idea de que la, 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 la falta de concordancia entre la identidad de género y el sexo biológico es un problema de salud mental. Ese paradigma ha sido derrotado científicamente, no solo filosóficamente, sino a partir de años de investigación médica y psiquiátrica y a partir de, pues digamos ya varias generaciones de personas trans que han vivido, de Christine Jorgensen para acá, digamos, pues ha quedado muy claro que es posible tener una vida útil, sana, productiva, feliz, siendo un adulto trans, siendo un adulto que vive con pues un proceso de transición de género que lo lleva a llegar al género en el que quiere vivir. Entonces, la, la iniciativa no solo resulta retrógrada, sino resulta perniciosa. ¿Por qué? Porque la iniciativa criminalizaría la posibilidad de que adolescentes tomen medicamentos que posterguen la pubertad. ¿Qué, qué posibilidades abriría esto? Bueno, pues una, que se quedaran... Durante toda su vida con un género que no quieren o al menos toda la adolescencia sufriendo enormemente durante esa adolescencia y desarrollando características sexuales secundarias irreversibles para el momento de iniciar su transición. Eso en uno de los casos o en otro de los casos, pues que se sometieran a procedimientos clandestinos para lograr lo que no permite la legislación. Creo que además aquí hay un debate no solo sobre el cuerpo, sobre el género, sobre la sexualidad, sino también hay un, hay un debate. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. sobre el espíritu de la ley. La ley no debe tener una carga ideológica o debe evitarla en la mayor medida de lo posible. La ley debe buscar la regulación de comportamientos que se producen ya para buscar el mayor beneficio de los ciudadanos. Si una ley tiene una idea de mundo que quiere imponer a los ciudadanos, será una mala ley. Si una, si una ley lo que busca es regular lo que ya hacen los ciudadanos en la búsqueda de su bienestar y sin afectar el bienestar de otros será una buena ley creo por tanto que a la hora de presentar una iniciativa de ley como esta procesos de parlamento abierto son importantísimos porque efectivamente yo sabía mucho menos de esto antes de preparar este podcast y seguramente la diputada américa rangel sabía mucho menos de esto antes de proponer esta iniciativa de ley para eso son indispensables los procesos de parlamento abierto, porque en los procesos de parlamento abierto tendríamos, en un caso como este, a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, a psicoanalistas, a padres de familia, a personas que han eh, realizado transiciones de género de manera exitosa, a personas que no han realizado transiciones de género de manera exitosa, y tendríamos un panorama mucho más completo y mucho más, pues digamos, susceptible de beneficiar a la sociedad. Creo que aquí también vale la pena recordar la pinche complejidad de los procesos legislativos, que no deben ser una nota para el relumbrón de la galería o para complacer a, pues digamos, el voto duro de un partido, sino procesos que puedan servir de manera eficaz a los ciudadanos, sea cual sea su género y sea cual sea su ideología. Soy Nicolás Alvarado. Me dio muchísimo gusto que me acompañaran en esta emisión de La Pinche Complejidad. Les recuerdo mi cuenta en Instagram, que es Nicolás Alvarado Lector. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es un podcast que pueden seguir en cualquier plataforma en donde Normalmente ustedes escuchen podcasts en Spotify, en Deezer, en Amazon, en Apple Music, en YouTube, en donde sea que ustedes suelan buscar podcasts. Les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo en esta emisión de La Pinche Complejidad y ahora vayámonos a tratar de entender mejor quiénes somos, cómo somos y por qué somos así.